0: Новый художественный театр представляет подкаст сказки на день. Федор Михайлович Достоевский, Крокодил, часть вторая. Почтенный Тимофей Семенович встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь, чтобы дети не мешали, проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул письменного стола. Сам сел в кресло, запахнул пол своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Иваном Матвеевича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым. «Прежде всего», — начал он, — «возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеевич. Я сторона с И ввязываться ни на что не намерен. Я удивился, что, по-видимому, он уже все знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности. «Представьте», — сказал он, выслушав, — «я всегда полагал, что с ним непременно это случится». «Почему же-с?» Тимофей Семенович, случай сам по себе весьма необыкновенный, с? Согласен. Но Иван Матвеевич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. Притакс, с? даже. Все прогресс, да разные идеи, с? А вот куда прогресс-то приводит. Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить. Нет уж, это такс, Это, видите ли, от излишней образованности происходит. Поверьте мне, с ибо люди излишне образованные лезут во всякое место и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, — прибавил он, как бы обижаясь. Я человек не столь образованный и старый, с солдатских детей начал, и службе моей 50-летний юбилей сего года пошелся». «О, нет, Тимофей Семенович, помилуйте, напротив, Иван Матвеевич жаждет вашего совета, руководство вашего жаждет, даже, так сказать, со слезами с... Так сказать, со слезами с... Хм. Ну, это слезы крокодиловые, им совсем можно не верить». «Ну зачем, скажите, потянул его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он у средств не имеет». «Наскопленная, Тимофей Семенович, из последних наградных, — отвечал я жалобно, — всего на три месяца хотел съездить. В Швейцарию, на родину Вильгельма Теля. Вильгельма Теля? Хм. В Неапо и встретить весну хотел. Осмотреть музеи нрава, животных. Хм. Животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле. Тимофей Семенович, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику. Совета жаждет, а вы укоряете. Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну. Это вы про супругус? Интересная дамочка, проговорил Тимофей Семенович, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. Особо субтильная. И как полна, и головку все так на бочок, на бочок. Очень приятно с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал. «Упоминал?» упоминался И в выражениях весьма лесных. «Бюст!» — говорит. «Взгляд!» — «Прическа!» «Конфетка!» — говорит. «А не дамочка!» И тут же засмеялись. «Молодые они еще люди!» Тимофей Семенович с треском высморкался. «А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру в себе составляются?» «Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семенович!» «Конечно-с! конечно «Так как же, Тимофей Семенович?» «Да что же я-то могу сделать?» «Посоветуйтесь, руководите как опытный человек, как родственник. Что предпринять? Идти ли по начальству или...» «По начальству? Отнюдь нет торопливо произнес Тимофей Семенович. «Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было да и плохо рекомендующий». Поэтому осторожность прежде всего. Пусть уж э, там себе полежит. Надо выждать, выждать. Да как же выждать, Тимофей Семенович? Ну что, если он там задохнется? Да почему же Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился. Я рассказал все опять. Тимофей Семенович задумался. Хм, проговорил он, вертя табакерку в руках. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит. Вместо заграницы то Пусть на досуге подумает. Разумеется, задыхаться не надо. А потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья. Ну, там, остерегаться кашля и прочего. А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве. И даже более другой стороны. Потому что в его крокодила влезли без спросу. А не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеевича. У которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила ну а крокодил составляет собственность. Стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с. Для спасения человечества, Тимофей Семенович, Да уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись. Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с. Иван-то понадобится. К тому же он ведь и считается в отпуску. Стало быть, мы можем и игнорировать... А он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится. Ну, тогда и спросим, справки наведем. Три-то месяца! Тимофей Семенович, помилуйте! Сам виноват. Ну, кто его туда совал? Это, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять. А этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственность. Стало быть... Тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреевича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил. Игнатия Прокофьевича знаете? Капиталист при делах И знаете, складно так говорит. Нам нужна, говорит, промышленность. Промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить. Значит, среднее сословие. Так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность, яд, говорит, гибель. И знаете, жаром так говорит. Ну им прилично, люди капитальные, да и не служащие. С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо говорить, чтобы иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки. И знаете, решительно так произносит «дробить», говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь вообще ничто ему. Знает, что с голоду не помрет, но и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета «Таймс», Разбирая наши финансы, отзывалась намедение, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет. Хорошо, говорит Игнатий Прокофьевич, — ораторс. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в известиях напечатать. Это уж не стижки, подобны Ивану Матвеевичу. Так как же Иван-то Матвеевич? вернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семенович любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и все это знает. Иван Таматвеевич как: так ведь я к тому и клонюсь. Сами же вот похлопочему привлечение иностранных капиталов в Отечество. А вот посудите, едва только капитал привлеченного крокодильчика удвоится через Ивана Матвеевича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив стараемся самому-то основному капиталу брюхов спороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеевич, как истинный сын Отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что с собою ценность иностранного крокодила удвоил, а, пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения, надо нас. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех за раз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять спорта. «Помилуйте, Тимофей Семенович!» — скричал я. «Да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича!» «Ничего я не требуюсь, и прежде всего прошу вас, как уже и прежде просил, сообразить, что я не начальство, и стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын Отечества, говорю... То есть говорю не как сын Отечества, а просто как сын Отечества, говорю... Опять-таки, кто ж велел ему влезть в крокодила?» Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг такой шаг. Сообразно ли это? Но ведь этот шаг случился нечаянно. А кто его знает? И при том, из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка? Разве в счет жалования, Тимофей Семенович? Достанет, лис? Не достанет, Тимофей Семенович, отвечал я с грустью. Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил. А потом, как убедился, что все благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить. Утроить? Учетверить разве? Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям. И потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеевич наблюдает инкогнито. Пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в «Крокодиле», но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеевич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить? Ну а если... Не беспокойтесь, сложение плотно вас. Ну а потом, когда выждет... ну не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя, и главное то вредить, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь: Станешь соображать, а дело затянется. Счастливая мысль блеснула у меня в голове: Нельзя ли устроить такс, сказал я, что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и волею проведения сохранится его живот, Нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе? Хм... Разве в виде отпуска и без жалования? нет нельзя без жалования На каком же основании? В виде командировки? Какой и куда? Да в недра же, в крокодиловые недра. Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. «Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении с...» Тимофей Семенович задумался. «Командировать особого чиновника, — сказал он, наконец, в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, нелепос. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения? Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живьес». Нынче все пошли естественные науки с ботаника, а он бы там жил и сообщал с, ну, там, о пищеварении или просто о нравах для скопления фактов. То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите факты. Мы без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. При том же эта статистика опасна. Чем же? Опасна с... И к тому же, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное. И опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать. Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семенович. М-м, да. Он опять задумался. Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом на основании того, что нам тепло и мягко будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку, согласитесь сами, дурной примерс. Ведь это, пожалуй, всякий туда полезет даром деньги-то брать. «Породейте, Тимофей Семенович!» «Кстати-с, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок. 7 рублей, выралаш «Ах, это он проиграл на медне. У Никифор никифорович я помню И как он тогда был весел, смешил, и вот...» Старик был искренне тронут. «Породейте, Тимофей Семенович!» Пахло почу «От своего лица поговорю частным образом в виде справки. А, впрочем, разузнайте-ка так...» «Неофициально, со стороны. Какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?» Тимофей Семенович, видимо, подобрел. «Непременно, — отвечал я, — и тотчас же явлюсь к вам с отчетом. Супруга-то одна теперь, скучает. Вы бы навестили, Тимофей Семенович?» «Навещусь. Я еще давеча подумал, да и случай удобный». И зачем? Зачем это его дергало смотреть крокодила? А, впрочем, я бы и сам желал посмотреть. Навестите-ка бедного, Тимофей Семенович. навищу Конечно, этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо. ну до свидания. Я ведь опять к Никифор Никифоровичу. Будете? нет я кузнику. Дас. вот теперь и кузнику. Эх, легкомыслие. Я распростился со стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семенович. А выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже 50-летний юбилей, и что Тимофей Семенович у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу. Да и любопытство разбирало меня, как он там устроился в крокодиле, и как это можно жить в крокодиле. Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне право казалось, что все это какой-то чудовищный сон. Тем более, что и дело-то шло о чудовище. Другие выпуски подкаста ищите в популярных библиотеках подкастов по поисковому запросу «Сказки на день», а также в социальных сетях в группах нового художественного театра, где найдете еще много чего интересного.